0: 大家好，这里是一档全新的播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。我是小年，我是顺顺，我是杨桃。今天这个话题应该放在九月十号讲的，但是奈何那时候热点有点多，所以就放在了这一期。想和大家聊一聊，我们每个人的领路人就是我们的老师们。其实我特别想问一下，嗯、作为一名光荣的人民教师，你们今年教师节有收到什么礼物吗？啊？<笑>那
1: 领导发的盆栽算不算礼物啊
0: ？算吧。嗯、
1: 呃，那你收到什么了
2: ？我没有，我们只是普普通通的小小的
0: 任课老师。Uh huh、现在这个送礼物的风气真的该整治一下了。确实是哈，因为现在不论是政策还是其他的，对于送礼这件事就是没有那么的热情了。但我记得我之前在小学当老师那会儿。早上一推开门，哇，满桌子的礼物。当然，这些礼物也不是特别贵重的，就是一些贺卡呀、花呀、本子呀、嗯、笔呀什么的。嗯，对
1: ，其实不用什么特别贵重的礼物，就是能够表示感谢就已经很感动了
0: 。对，所以不论你收到什么样子的礼物，其实你在收到的那一刻还是很开心的。那你们有没有给自己的老师送过什么礼物吗？嗯。嗯
1: 当然，每年教师节的时候都会给老师们送礼物，但是，嗯，我最有印象的就是在我高中的时候，我们班主任结婚，然后我们班就凑钱去精品店给他买礼物，几个同学凑<哪>凑一起，对，给他买了一个那种，是,是吧？买了一种那个摆件就是那种，嗯，可以摆出来的一个新娘一个新郎的那种
2: 红色的摆件。我们也是，就是我们班同学也是会一起出钱去买，比如说买一束花，或者是买一个蛋糕这样的礼物。对，对对，它不是贵重，但是有心的这种，我感觉每个同学都参与了
1: 。对对对，就是其实送礼的风气不用说啊，怎么去整治？觉得说怎么嗯，送多么贵重的，就是在这一天能够表达出自己对老师的感谢，老师们就已经很感动了。嗯
0: ，对。我们上学那会儿就是手头比较紧，我印象中好像不记得给老师送过什么礼物了。但是我们那会儿的老师特别的认真，特别的负责，可能也是人比较少的缘故吧。老师就是能够面面俱到。但我知道我爸妈是给我的老师送过东西的。嗯， uh,
1: 就是我们说的是这种学生送的礼物，但是。家长送的礼物的话，那我前两天我还听到我室友跟我说过一个事儿，说他高中班主任把他爸叫去，然后就明着说让送礼，然后送完礼之后就不找他事儿
2: 了啊，嗯，嗯也太光明正大了吧？对
1: ，而且就是他是那种比较老实的，觉得比较慢，然后送完礼之后，他班主任也不找他事儿了。然后还有那种就比较调皮的，送完礼之后，他班主任可能就是。嗯，也不怎么管，就那种。嗯，哎
2: ，我就听说过一次我妈送礼，就是我刚上高中的时候，那个时候我们语文班语文老师，我们班主任是个女女老师啊，她生病住院了，然后我妈就拿着东西去看她，因为她是腿上的病，所以就算她以后出院了也没办法，就是每天爬楼梯去监督我们，所以就是出院回来之后也换班主任了，哈哈。但是这
1: 种就是你有源头的，就是感觉啊，班、哦、主任生病了，去看看他，这种还还是挺正常的
0: ，嗯。但是我知道的就是，我妈是从我上初中开始，一直送到我上高中，嗯，大学呢，因为在外地，所以没有办法。但是不论是学习好坏，反正都会给的啊。这个我
1: 从小到大，我上学从来没有遇到过，就是我们。我不知道我们同学哈、啊，反正我我的家长从来没有给老师送过礼，因为我们都觉得老师应该是那种嗯奉献呀、廉洁呀那种的，所以我一直也是反对送礼的
2: 。我也一直和
1: 学生说，我是两袖清风
2: 。啊、<笑>咱们这种生活状态确实是两袖清风
1: 。对，而且我觉得就是教育它有一个公平性的存在，就是如果有家长来送礼，打破了这个公平。那我觉得这个老师他的师德本身就立不住，那学生知道了之后肯定就更不听话呀
2: 。是的，我也是觉得没有必要。但是家长就会觉得你不送礼啊，会不会这个老师就对我孩子不好或者什么的？有会不会送了礼之后好办事什么的？嗯、这种想法就不太行。尤其是跟刚才顺着说的，就是现在当了老师之后，真的就是从自己内心觉得所有的学生都是需要平等对待的
1: ，对,对，都一样。嗯，不管他是学习好还是不好，其实也没有说去区别对待他们，只是说啊，如果说这个人品德，这个学生品德不好，我可能会从品德方面多去提点提点他，但是不会说啊，因此就对某个学生有什么样的敌意或者怎么样。嗯，但是我知道我上大学期间，我们有的班长就是给辅导员送礼得到的这个班长，但是我虽然知道这个事情，但是我比较柔，我就不会说。嗯，像他那样去做，获得什么什么样的福利，不行，我做不到。嗯
0: ，就怎么说呢？反正我觉得吧，虽然也在老师的岗位上待过，但是，嗯、呃，确实咱这种传统下，这个送礼就是很普遍，嗯、就是具体的我就不详细说了，嗯、相信大家都心知肚明。
1: 嗯，对我之前遇到过一个家长。一个家长就是，嗯，他学生比较皮，然后我老给他打电话，然后他就给我充了一百
0: 块钱话费。对，这个充话费现在就是很普遍，就是因为现在不是管的比较严，然后也不能收，嗯，然后家长的就会疯狂充话费。我记得火火，<这>他之前就说过，他这一个学期下来话费都好几百。我震惊，我当时想，我靠，你给我充
1: 话费，我这个卡用不用，我都不不能什么。然后他给我充了话费之后呢，我就嗯准备说把钱还给他，我还给他钱他也不要，然后我我也不能让学生知道说，哦，他爸给了我一百块钱，我就觉得这个事特别的别扭。然后我就等他毕业以后，我就把这个钱转给他爸了，他爸就收了哇， wow, 你还是位廉洁的老师嘞、啊！那是，咱不能因为区区一百块钱，就是说打破了咱的原
0: 则啊。那后边再加俩零呢？嗯，再加仨零，啊、我考虑一下、啊<笑>嗯。好，哎，那你们有没有令你们记忆很深刻的老师呢？嗯，有呀，当然有了。
1: 上了这么多年学，我觉得，嗯，我最有印象的老师吧。我最有印象的两两个老师，其实都是我的小学老师。第一个就是我非常非常讨厌的一个老师，是我小学三四五年级的班主任。我觉得那个时候我应该是一个艺人，就是我是那种特别活泼的那种。然后我们老师就是那种特别死板的老师，就从他的眼睛里我可以看到他所有的讨厌。在那个三四五年级，我所有的自信都被他给我。打没了啊！真的，真的，就有一件事情我记忆特别深刻，就是有一次好像我哥哥结婚还是怎么着的，我爸给他打电话，然后我爸很客气，因为他跟我是一个姓的，还有就是嗯，就是想要跟他亲近一点儿，就是说啊，我们是一个姓的，怎么怎么样。然后我爸就问他我成绩怎么样呀？因为我在一二年级的时候成绩都很好，都在前五。然后我爸问他我成绩怎么样呀？然后他和我爸说一般以上。然后第二天他当着全班的面，他说有些家长怎么好意思问的呀？我说一般以上还不满意啊！我当时那个脸唰就红了，你知道吗？我当时真的很无语。天呐<哪>，这只是其中一件事情，类似这样的事情真的数不胜数。就是我跟我们班另一个同学站在一块儿，他一定是就是表扬另一个打击我的那种。为什么？就是他，我可能那个时候就是很活泼吧，因为我在一二年级的时候，老师们都很喜欢我。然后，嗯，他就会，嗯，特立独行，咱也不知道，反正就很奇怪。然后我估计啊，要是搁现在，现在的家长，那时候绝对就告诉他
0: 。对，现在的家长是忍不了的
1: 。<笑>对，而且那个时候真的，我学习本来很好的。然后，嗯，就是他带了我之后，他打击的我都开始不学习了。我最开始我都是坐在第一二排的，他都给我调
0: 到倒数一二排去了啊。嗯，但你们不是按高矮个那个安排吗？我们一直是按高矮个。你就看我这个身
1: 高吧。<笑>那他又把你放到倒数第二。对呀、啊，我都很无语、啊。就是啊，反正那时候我也不学习了，也无所谓了。但是在我六年级的时候呢，我们就分了班我们分了班之后，换了班主任。那个班主任就是，嗯、呃，他是那种盛传他都非常凶的，所有人都会觉得他很凶，看上去就很严厉的那种。但是你进了他的班之后，你就会发现，哇，真好呀！就是他所有的严厉都是有条条框框的，你只要别违犯那个条条框框，就会非常的舒适。我觉得就是有点素质教育的那种感觉，他特别喜欢表扬别人，然后他他也经常给大家设计一个什么样的奖项让大家去得，比如说写字好的也有奖，读书好的也有奖，作文好的也有奖，就是这种的。那还挺好的，嗯，就是每个同学都非常的平等，就是可以在学中玩，可以在玩中学，就是那种就感觉在他的班里非常的游刃有余。你你总有一点自己的优点，总有自己的好好的地方
0: ，那很难得
1: 呀，嗯。然后我们班的成绩就是都非常的好，然后个人成绩也都稳步上升。而且后来我有转学去威海，那个时候他还不想让我转，但是那个时候那个时候转学去那个地方，他叫戒毒，啊啊啊！然后我在我在威海的家那个周围的学校都戒毒，嗯满了，他就不收戒毒生了，然后我就又回去了。回去之后，他就给我配了一个班长同桌，没有任何的歧视，就说啊什么啊，你都转出去了，你又转回来，没有这种。这要是三四五年级那个班主任，肯定就这样想，但他就没有，他就给我还配了一个特别好的同桌，反正我们都很好。后来我回去回学校去过，就是他现在发展的也很好，他现在应该算是就是那种嗯三把手吧，应该算是。哦、嗯
0: ，那杨桃呢
2: ？我也是超级喜欢我的一个。小学老师是我在东北时候的一个语文老师，主要是他特别喜欢我。<笑>哦，<笑>最喜欢
1: 互相喜欢，不像我这个被讨厌，互相讨厌。
2: <笑>对，就是很奇怪这个东西。是因，那个当时她怀孕了，然后就天天盯着我，给我吓得我以为我犯啥错了，他重点关注我。后来我妈咨询了之后，他说是因为听别人说。怀孕的时候一直看自己喜欢的人，生下来的孩子就会像的，<笑>很无语、啊。后<笑>来，但是后来我就转学了，我也不知道他那孩子到底像不像。<笑>行行行，我,我们也没见
0: 过，我们也不知道哈。成功当妈，<笑><笑><笑>真不错。那小年呢？我想说的就是我初中班主任，他是一位非常非常非常优秀的数学老师，我是。从小数学就不好，但是我班主任他讲的每一道题我都能听懂，一点都不夸张。最后一道大题，第二问永远都写得出来，就没有不会那一说。哇，一百二！对呀、啊，我当时中考也是。哇！但是我离开他，我,我离开他就不行了。<笑><笑>能不能让他来给你当私教啊？那时候。哎，那时候还真没有那种想法。那时候不像现在这种，还会请你的老师来教你。嗯、就是他讲课声音特别大，就是用同学的话说，他上课全年级都知道我们班上数学课了。令我最记忆深刻的就是有一次，我在看我前桌的毛衣领子，就是他的毛衣领子和我的特别像。我就刚想了一下，头也没动，眼睛还还是黑板的方向。然后他就说：“小年想姥姥家去了。我”我我当时立马就回过神了。我真是只想了那，真的我觉得不超过五秒钟。就是这一幕让我记忆犹新呀、啊，太厉害了！他也是现在我唯一还有微信联系方式的老师。嗯，我当时就是什么烦心事都找他倾诉，包括人际关系呀、啊、什么的。然后他就一直特别耐心的开导我。就真的好的老师能影响你一辈子那种，嗯
2: ,嗯，确实是
0: 。对，那你你们有没有什么你们不喜欢的老师
2: ？我没有什么
0: 具体的
2: 不喜欢的，因为我觉得大家可能在上学的这段时间都会有几个不喜欢的老师吧。就是不是说这个老师不好，我觉得更多的可能是，嗯、呃，上学的时候老师管得严，然后年纪又小，就觉得他很讨厌。但是现在想一想，包括现在当了老师。真的就变成了当时自己讨厌的那种人，就上课就说教他们，让他们努力，让他们好好学习，以后有个好
0: 的未来之类的。你还真挺佛系的哈，你竟然没有讨厌的，他、嗯、可能忘了。对，这里我就要严重说明一下，我最不喜欢的一位老师就是我的高中班主任，他是我人生唯一一次被叫家长的老师，我讨厌他到了极致。嗯几点 ？OK， 讲出你的故事。高二文理分班嘛，我是被分到他们班的，因为就是我所有的朋友都在以前的班级，然后我学文分去了他们班，当天就很伤心，嗯、哭了。结果他就直接开班会说：“啊，什么高中是不需要朋友的啊？有些人应该注意一下，别整天跟林黛玉一样。”全班同学都在知道说我。Oh, 我当时就特别的无语。后来下课，我们班同学就过来跟我说，嗯、他当时走到我跟前的时候，就用眼睛斜着看我，那种白了一眼，你们能想象吧？当然能了，我三四五年级都是被这样白过来的。反正从那之后，那是第一天，就注定了我和这位老师的不平凡之路。我到最后就是连毕业照，我到现在都没有我们班的毕业照。当时交了很多钱，因为是。我们是三十多个班印成了一本相册，嗯、然后我没有去拿，因为是要去他家里拿，当时就我不想去他家，我不想再跟他接触，嗯，姐就是不要那一百块钱了，送给他了，<笑>可以的。然后他是教历史的，嗯，他是我们历史组组长。但是我历史连我们班的平均分都倒不了，就我历史超级不好。嗯，反正就是你讨厌这个老师，你真的就会也讨厌这门课。嗯，然后我们学校当时的那些教师，虽然我们是重点高中，但是其实那些老教师门槛就很低，没有现在这么高。我们这位班主任他当时说他是考了三次还是五次才考进来，考上了大学。学的历史啊，反正就是，嗯，非常的拉胯，我觉得。还有一位我们的地理老师，但这里我只是插一个话题啊，我不是说我讨厌他，就是我们这位地理老师呢，他应该是我们学校为数不多的是专科毕业的，然后他就不会讲呀。他每一次我们遇到他难题的时候，问他，他就说，嗯，挺那个，地理课代表上来给大家讲一下，然后地理课代表讲不明白，他就说。啊，你们先等一下，我回办公室和其他老师讨论一下，然后下节课再来跟我们讲。嗯，因为那时候老教师他就是门槛比较低吧。嗯 ，But 我弟因为跟我是一个高中校友，就是等我弟上高中的时候，我们的这些老师已经全部成了学科带头人，<白>对，嗯，都非常的优秀。我就说啊，他，<对>你知道他当时教我们，<对>然后我弟，我弟就,就说，你知道他现在多么厉害呀？他是我这个学科组的组长、带头人，只教高三，怎么怎么样？我当时就啊，可
1: 能是我们比较脆弱了那可、个、能就是他可能这种教育方式只适合教高三啊，那可能吧，嗯。你像比如说，如果一个学生他刚上高一，然后他非常想家，非常难过，他上来夸骂一顿，这学生不得自闭
0: 了？嗯，反正我当时应该是自闭了。
1: 嗯，确实是。其实我觉得作为老师
0: 应该能够理解这种
1: 情绪，对不对
0: ？但他不理解，就像你那位三四五年级的班主任一样，他们不理解。我那个三四五年级
1: 的班主任，说到学历的话，他应该只是初中毕业而已啊。就是就是他也是那种村里的老教师，后来合到了我们小学去，而且他属于就是在我们小学年纪比较大嘛。然后，但是他是从乡村转过去的，他的工资还蛮高的。他给我们上课的时候，口吐白沫，说普通话也说不了，说土话。我们一二年级那个语文老师。就是普通话特别好，他还会给嗯别人就是录磁带，录那种课文磁带的那种，嗯，然后到他给我们上语文课，他就开始用他的土话给我们讲课文。
0: 但是以前嗯村里面的老师其实很多都不会说普通话，确实。嗯、对他教语文，哎，他说
1: 土话，然后嗯，他也是把我们班教到全校都出名了吧。就是那种程度，就是全学校一提到五年级二班，没有任何一个老师敢接的那种程度。反正我就是觉得，他也可能不止影响了我，应该也影响了我们班的大部分同学吧。不然的话，不可能说整个班都到了一个全学校老师都不敢接的程度吧。而且我觉得，一个好的老师真的能够影响一个人的一生。我觉得和我现在变 I 人有很大的关系
0: 吧。啊，虽然性格没有好坏之分。但是老师们确实在无形中影响了我们。嗯嗯，而
1: 且我小时候特别活泼，但是在那个五年级的时候，就是我爸妈在外地的时候，我有一次去亲戚家，然后等着一起去找我爸妈，然后他们就说我性格很内向。我当时就第一次知道，哦，原来内向是这个意思。嗯，嗯所以我现在就是我觉得要给每一个学生说话的权利，而且我觉得学生。当学生的时候，就是犯错的时候，你可以尽量的去试错，只要不违法犯罪都没有什么问题吧。有想法就可以表达，老师去做一个引导，一味的打压没有用的。就是我可以接受学生犯错，但是我不能接受就是同一个错误一直犯。就是你可以犯错，我可以引导，我觉得这也没什么问题。学生哪有不犯错的，对吧？嗯
0: 嗯。但是真的站在那个讲台上的时候，我觉得还是控制不住自己的情绪。我看着他不学习，就是非常的生气。
1: 但是你想想，我们初中、我们小学那个语文老师，就是，嗯、呃、六年级那个老师，就是，嗯，他可能这方面不好，但是另一方面可能就会很好
2: 。嗯，我觉得我高二、高三的班主任对我影响非常大，当然是,是正向的影响，就是他是一个非常民主、非常可爱的一个老师。当时就是上高三的时候，学习任务特别紧，大家压力都很大。别的班主任都管得超级严，随便打压的那种，但是我们班主任就是每天给我们调节心态，自作主张的就越过我们级部主任给我们放小假，而且我们班的早自习都比别人晚半个小时。当然他对我们也有要求啊，就是别给他丢人，你的成就是你自己要有一个度把握好，嗯、然后好,好好学习。所以现在我回想起来，我整个高三那一年，我真的好快乐，好幸福，就除了学习，别的事什么也不用想，而且压力也也不大。对，我
1: 觉得这种有底线，就是有自己规则的老师会比较好相处。就是你只要在他这个规则里，你想干嘛就干嘛。反而是那种就是没有任何规则的老师
0: 更<对>更麻烦。对，但是我们的高三班主任，的，他说别给他丢人，是要求我们必须早到教室。我现在真的不敢想象，啊、就是我还能五点爬起来去上早自习啊
1: ！我我我我以前当班主任的时候，我也是跟学生说，你别给我丢人，那个意思就是你别被其他老师抓到，然后来找我
0: 。我们班主任是每天早上都站在早自习，都站在教室门口等着，嗯，拿着表看着我
1: 。我们那个时候那个每天我跟我朋友都是卡点进去，比如说他说五点半。我们就五点半卡点进去，然后他就开始说啊，咱们有些同学就是喜欢卡点儿、啊，怎么怎么的。我就想，嗯，我又没有迟到，明天还卡
0: <笑>啊。我那时候也是，那时候他抓数学，呃，叫出去一一群不写作业的。然后反正我就是去教室比较晚，我就想这一群人站外面干嘛呢？然后我就走到他旁边，我就听见了在讲数学。我数学从来没交过作业。然后，嗯，我班主任就看见我说。肯定有你吧！我当时理都没理，我就进教室了。你看说不说，你们班主任挺了解你的。所以，好的老师真的特别特别重要。这又让我想起一位我的高一语文老师，就是高一的时候，我们的原先的语文老师家里好像有事，就是很长时间都不能来学校了。然后呢，学校就让一位。很老的教师来带我们，就是他已经不教课了。他呢是一位山东省特级教师，大家可以去搜一下啊。山东省特级教师就是这个头衔是非常牛叉的。然后我们当时我们学校是只总共只有两位，他是其中之一。哇，一开始大家就觉得无比荣幸呀，因为我们当时高一是三十班，在六楼，每一次去食堂吃饭，就是我们下去了，可是低楼层的同学都已经到食堂了。嗯。但是这位老师就是，只要他是他的最后一节课，他就给我们早下课几分钟，说让我们早点去抢饭。哇，真好呀！他就是有特权的那种感觉。对他也不怕那些领导什么的，就是特别的民主教育，<对>都民主到了极点。就是语文不是要背文言文吗？一个一个同学起来抽查，<对>然后站起来大家就磕磕绊绊的，其实就是没有背过。然后他就说。我相信你，你肯定背过了。你就是因为站起来太紧张了，我叫了你，你所以才磕磕绊绊。坐下吧，背过了。然后大家就都坐下了。这不就跟那个咱们现在
1: 说的那个素质教育一样，不就得那个夸学生吗？太素质教
0: 育了，素质教育过头了，太值,值得这个头衔，以至于我很多课文都没有背熟。服了，诗歌默写至今是我的弱项。嗯。果然就是这个老师，他也不能太民
1: 主了，也要那个宽严并济。就像我说的，我可以接受这个学生犯错，但是同一个错误不能一直犯。是的，
2: 嗯，我觉得我从小到大遇到的老师都是超级好、超级好的老师，我没有什么非
0: 常令我不舒服的点。真幸运，真的很幸运，你真的很幸运呀！你遇到的朋友也都是超级超级好的朋友，遇到的老师也都是超级超级好的老师。<笑>当然
2: ，可能就是有那么那么一个我我那个就是不太舒服的，就是我上初一的时候，我们初二的时候，我的班主任是一个政治老师，你知道吗？政治老师就总是上纲上线就是非常的古板。嗯嗯嗯嗯。所以就是你可能有一些就是举动不合规啊，他也会骂你什么的。但是这完全是从他的他个人的这个性格角度去去看的，他本人完全没有任何的问题，就是品质上呀，或者什么样。
0: 所以我觉得我确实很幸运，真、嗯、好。最近网上不是特别多的那种网红老师们很火吗？就看评论，大家好像都特别喜欢和向往，说哎，如果我上学的时候能遇到这样的老师就好了
1: 。但是我觉得也不是这样的，就是有好多老师，嗯，他们都不是正式编制才可以当网红老师，编内的老师或者嗯，领导比较敏感的那种。他们都是不能在网上发表言论的，就是现在有好多舆论都让老师越来越不敢管学生了
0: 。嗯，那也确实是我今天还刷到一个，就是说一个女老师，她，嗯，当时在学校拍了一个视频，说。这个窗没有窗帘，然后坐在最墙边上的同学看黑板反光很严重，然后这个视频发到网上就火了，但是他被学校领导挨个谈话。对呀、啊，嗯、就是你看
1: 这
2: 个事儿，他跟老师有什么关系呢？嗯、就是不让发出去。嗯<对>，就是现在一面一个面一边家长说着啊，想让老师好好的管管学生，然后严加看管之类，的，结果一边学生管严了，老师管严了，然后学生回家又抱怨，老师又反过来找。怎么对我们孩子要求这么严格，怎么怎么样？对
1: 对对对，很奇怪。而且，嗯，而且说到这个网红老师，就是之前潍坊有一个老师，他也是教高中的，之前好像也教高三来着，就是能力很强。她老公是网红，她老公为什么火？就是因为他老公之前天天接高三老师下班就是然后就拍火了。就是他火了之后呢？嗯嗯，就是接他下班嘛，他不是交高三嘛，哦哦、下班比较晚，嗯、经常值班什么的。然后呢，他火了之后呢，他就经常会分享一些，他也在考研嘛，他嗯的考研用书呀，他的学习方法什么的。网友就开始说他，说他当网红了，不务正业，让学生给他点赞什么的。然后领导就不让他干了。然后最开始只是他自己不露脸了，但是还可以分享一些书啊什么的。然后后来就直接领导不让干了，之后她老公的视频里她都不能露脸了
0: 啊，就是，嗯，大家好像管错方向了吧？对呀、啊，就是她虽
1: 然是一个高三老师，但她也并没有影响到自己的教学工作，而且她让学生帮她点赞这个事情，我觉得有待考究吧。她网红，她她老公的粉丝这么多，需要她学生给她点赞吗
0: ？对呀、啊，其实，嗯，咱那会儿在学校跟学生的距离也很近啊，就有时候也会，就是那种不是要求，就是开玩笑，啊，你帮我砍一刀呀。对对对，还有就是之前不是特别火的一个，就是说那
1: 个，嗯，学老师让学生帮忙拿外卖，家长不乐意
0: 了。哦，对对对。但是我想说，学生应该都帮咱拿过吧？对
1: 呀、啊，而且我觉得我们，嗯，老师平时做了这么多事情，然后让他帮忙拿个外卖也没有什么吧？而且这本身也是在锻炼他呀。
2: 就是，当然也不能这么说，但是他确实是微不足道的小事儿。如果你这个学生有什么问题需要老师帮忙的话，当然我也会出手，那都是双向的。对呀、啊，对呀、啊啊，这个是老师跟学生之间的感情，家长介入的过于多了，确实。
1: 所以我觉得，我希望现在的教师的生存环境能够宽松一点。我有时候觉得，嗯，当老师就是在行善呀。作为老师，谁会希望自己的学生不好呢？老师的工作成果并不展现在老师自己身上，而是展现在我这个学生他有没有变得更好身上。所以各位家长，你就等着看成果呗。如果这个成果不好，你可以去找老师。但是如果说这个成果很好，那么过程中发生的什么事情？你就不要管那么多嘛，把如何教育的工作还给老师，毕竟教育孩子，老师才是最专业的
2: 。天、啊，你刚才说那句话，我觉得非常有感触。有很多学生考好了之后，老师会觉得比学生更高兴，因为他觉得，嗯、哎，是我一手培育出来的。对呀、啊，对呀、啊。天呀、啊，真的。那我想说的就是，如果在这一生能够遇到哪怕一个好老师，那也是非常幸运的一件事儿。我们都是被、嗯。老师的那一种春风化雨的桃李，那现在轮到我拿到这样的角色卡，有幸站在了讲台上，我也希望我能变成我的学生们，在以后的过程当中，在以后的人生当中想起来，觉得是一个非常好的老师。嗯
0: 嗯。嗯所以，一位好老师真的特别的重要。那这一期我们讲了很多有关老师的内容。如果大家有什么想和我们互动的，欢迎留言，也欢迎大家微信公众号搜索“闲人闲语”，加入我们的听友群，找到我们哦。那下期见吧，拜拜，拜拜。